0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de la osmolaridad. La osmolaridad es el número de partículas u osmoles que se encuentran libres en el líquido extracelular de nuestro organismo. Los componentes que más influyen en la osmolaridad vienen siendo los siguientes: sodio, potasio, glucosa y BUN. El BUN es nitrógeno de la urea en sangre. Estos cuatro componentes son los más importantes, ya que son los más abundantes en el líquido extracelular. La osmolaridad siempre se mide en miliosmoles sobre litro y el valor normal de la osmolaridad es de 280 miliosmoles a 300 miliosmoles en cada litro de agua que tenga la persona. Una nota importante es que hay una pequeña parte de osmolaridad que también es proporcionada por proteínas, vitaminas y algunas otras sustancias, sin embargo estas no se toman en cuenta para calcular la osmolaridad en la clínica. Pasamos ahora entonces a el cálculo de la osmolaridad en la práctica clínica. Primero se tiene que pedir una muestra de sangre a la persona a la que se le va a analizar y que se nos proporcione los niveles de sodio, de potasio, de glucosa de glucosa. Y de bun. El sodio y el potasio por lo general nos lo proporcionan en milimoles o miliequivalentes o miliosmoles. La glucosa y el BUN, por otra parte, puede que nos la proporcionen en una unidad diferente, puede que nos la proporcionen en miligramos sobre decilitro, así que es necesario hacer una conversión. Estos miligramos sobre decilitros es necesario que lo convirtamos a miliosmoles. Para convertir a la glucosa y algún en miligramos sobre decilitros a miliosmol o milimol, tenemos que hacer lo siguiente. La glucosa se divide entre 18. Por ejemplo, si nos dicen que un paciente tiene glucosa de 80 miligramos sobre decilitro, si nosotros dividimos ese 80 entre 18 nos va a salir a 4.44 y esto ya es en miliosmoles o milimoles y ya es una unidad que sí nos puede servir para la osmolaridad. Por otra parte, el Boom se divide entre 2.8. Por ejemplo, si nos dicen que una persona tiene de Boom 20 miligramos sobre litro. Si a este 20 lo dividimos entre 2.8, nos va a salir a 7.14. Y esto ya es en miliosmol o milimol, una unidad que nos va a servir para calcular la osmolaridad. Así que bien, veamos ahora cuál es la fórmula para calcular la osmolaridad en, es, en la práctica clínica. Tenemos entonces lo siguiente. Si nos dan la glucosa y el BUN en unidades de milimol o miliosmol, ya no es necesario que hagamos ninguna conversión. Simplemente si ya están en estas unidades de milimol o miliosmol, se van a sumar directamente con la fórmula que vamos a ver ahorita, que es la siguiente. La fórmula es sodio más potasio. Lo que salga de esto lo vas a multiplicar por 2 y luego ya le sumas la glucosa y luego le sumas el boom. Repito, si la glucosa y el BUN te la están dando en milimol o miliosmol, no tienes que hacer ninguna conversión, ninguna división, simplemente tienes que sumarlo directamente al sodio más potasio por 2. Pero por otra parte, si la glucosa y el boom te la dan en miligramos sobre decilitro, Ahí sí es necesario que primero hagas una conversión, que la glucosa y el BUN lo dividas, la glucosa entre 18 y el BUN entre 2.8 para que ya lo tengas en unidades de mili o moles o milimoles y ya lo puedas sumar a la fórmula. Así que tenemos lo siguiente. Si nos dan la glucosa y el BUN en miligramos sobre decilitro, la fórmula es así, sodio más potasio, lo que salga por 2. Luego le sumas la glucosa ya convertida en milios moles y luego le sumas el boom ya convertido en milios moles. Ahorita como quiera vamos a ver unos ejemplos, sin embargo estas son las fórmulas. Una nota importante es que la razón por la cual el sodio y el potasio ya sumados lo multiplicamos por 2 es porque asumimos que tanto el sodio como el potasio van acompañado de cloro, ya que recordemos que el sodio y el potasio tienen cargas positivas y normalmente en nuestros líquidos corporales están combinados los elementos, así que multiplicamos por 2 suponiendo que va el cloro ahí junto con ellos. Así que de esta manera también se está tomando en cuenta implícitamente al cloro. Ahora, veamos un ejemplo. Supongamos que nos dicen que una persona se le toman exámenes de laboratorio y nos piden que calculemos su osmolaridad y nos dan los siguientes datos. La glucosa es de 180 miligramos sobre decilitro. El BUN es de 18 miligramos sobre decilitro. El sodio es de 138 miliequivalentes sobre litro. Y el potasio es 4.7 miliequivalentes sobre litro. Como puedes ver, el sodio y el potasio por lo general te lo dan en la subunidad mili. Ya sea milimol, miliequivalente o miliosmol, no tiene ninguna repercusión. Lo vamos a usar así. En cambio, si te fijas, la glucosa y el bulbo, nos la dieron en miligramos sobre decilitro. Entonces aquí sí es necesario que hagamos una conversión. Por ejemplo, la glucosa que es 180, la vamos a dividir entre 18 para convertirlo a miliosmol. Y el boom que nos dijeron que es 18 miligramos sobre decilitro, lo vamos a dividir entre 2.8 para estarlo convirtiendo a la unidad de miliosmol. Así que bien, la fórmula queda de la siguiente manera sodio más potasio lo que salga por 2 y luego le sumamos a la glucosa ya convertida en mili y le sumamos también el boom ya convertido en mili también así que la fórmula queda así 138 del sodio más 4.7 del potasio ok es 142.7 eso se multiplica por 2 asumiendo que con platicamos ahorita que va el cloro ahí asociado a ellos y nos da un total de 285.4 a esto tenemos que sumarle la glucosa ya convertida en mili y el BUN ya convertido en mili y la glucosa ya convertida en mili es 10 y el BUN ya convertido a mili es 6.4 así que la fórmula queda 285.4 más 10, más 6.4. Nos da a un total de 301.8 301 milios moles sobre litro. Así que, esa es la osmolaridad del paciente. Y si recordamos, la el valor o rango de normalidad de la osmolaridad es de 280 a 300 milios moles por litro. Y si este paciente tiene 301.8 moles por litro, podemos decir que este paciente tiene la osmolaridad aumentada. Y bien, conforme transcurran los episodios, veremos cuáles pueden ser unas causas de que aumente o que disminuya la osmolaridad y qué repercusiones clínicas y fisiológicas tiene. Sería todo por este episodio, nos vemos en el siguiente.